0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе «Божьей реформы». Итак, мы продолжаем тему о вере. Сегодня я хочу предложить вам свою книгу под названием «Путь веры». Итак, начинаем слушать от автора. «Очень трудно понять Бога, рассуждая о Божьих промыслах в нашей жизни с позиции душевного человека». Об этом нам говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Душевный человек не принимает того, что Духа Божьего, потому что он посчитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судить о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2, 14, 16. Богоискание и Богопознание Бога на уровне нашей души связано с нашей человеческой логикой. Человеческая логика находится в полной зависимости от человеческой мудрости. Но в этой жизни не все люди мудрые и практичные. Мудрый человек строит свою жизнь более удачно, чем немудрый человек. Все это относится к нашей временной земной жизни – но если мы познали Иисуса Христа как своего Господа и, его, и Ему посвятили свою жизнь, наши жизненные приоритеты во многом меняются. Нам открывается доступ к четвертому измерению. Есть земная мудрость и логика мышления несовместимы с мудростью, исходящей свыше. Верующим, рожденным свыше, и имеющим общение с Богом на уровне своего Духа, открывается Божья мудрость. Посредством человеческой мудрости невозможно прийти к познанию Бога и к познанию Божьих планов в нашей жизни. Об этом очень ясно говорит апостол Павел. Никто не обожжает себя самого. Если кто из вас хочет быть мудрым в этом веке, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого – есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых лукавств их, 1 Корнифянам 3, 18-19. Будучи странниками и пришельцами на этой земле, в глазах людей этого мира мы выглядим странными и безумными людьми. Но когда верующие, отождествляя себя с этим миром, вступая с ним в дружбу, они уходят в сторону от Божьего водительства и становятся на путь противления Богу. «Не любите мира, не того, что мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющего любовь пребывает пребывает вовек». 1 Иоанна 2, 15-17. Нам необходимо преобразовать и обновить наш ум в ум Христов, чтобы не находиться под воздействием Духа этого мира. Это открывает доступ к познанию Божьей воли и к водительству Духа Святого. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12.2 «Мы пришли на эту землю на малое время». Наш временный земной путь ведет нас в Небесную Отчизну, где мы будем проводить вечность в присутствии нашего Небесного Отца. На этом временном земном пути мы должны быть всем довольны, пользуясь только самым необходимым. Этому учит нас Библия. И придерживаясь Божьих стандартов, каждый из нас может определить многие преграды, преодолеть многие преграды, на пути своего страствования. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие богащаться впадает в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствия и пагубы. Ибо в всех зол есть сребролюбие, которого предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофея 6, 6.10. Церковь проникла много учений противовес статусу, установленному Богом для странников, направляющихся в свое Небесное Отечество. Это учение о процветании, учение о преуспевании учение о активном участии в общественной и политической жизни. Также христианская теология и философия, построенная постепенно, вытесняют ревность о самом Боге и нужду в личном общении с Богом. Церковь все меньше нуждается в правлении силы Святого Духа. Она уже не похожа на созданную Церковь Существом Христом, так как уклонилась в сторону от веры, и своего истинного предназначения Церковь Иисуса Христа призвана утверждать истины Божьего Царствия и истины будущего века, а не истины этого временного земного царства. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Матфея 6:33. Как для странников, следующих небесную очистку, Бог, нужное для нас время, прилагает нам все необходимое этой жизни. Чтобы эти благословения приходили в нашу жизнь, необходимо постоянно нуждаться в Божьем водительстве и строить отношения с Богом на Его условиях. И только вера способствует нам преодолеть все преграды на нашем пути в небесную отчизну. Я не планировал возвращаться к этой писательской деятельности, своей писательской деятельности так как был полностью исчерпан. Но однажды во время молитвы Дух Святой проговорил ко мне и предложил поработать над темой о вере и снародил обширную информацию в этом направлении. Поминуясь Божьему голосу, я начал работать над книгой. В этой книге мы рассмотрим не только знакомые нам библейские истины о вере, но и поговорим о вере, о которой можно не услышать из-за церковной кафедры, не понимая Божьих принципов движения веры, мы стремимся к большой вере, желая видеть зрелые плоды веры, пытаясь ускорить Божьи процессы, не придерживаясь Божьей последовательности. Но это противоречит принципам Божьего домостроительства. Необходимо хорошо усвоить одно правильное большое одно правило. Большая вера и плоды веры это результат малой веры и возрастающее зерно веры Божьего посева. Часть первая. Характеристика Божьей веры. Предисловие. Чтобы глубже проникнуть в сущность веры и познать качество ее характера, необходимо внимательно изучить библейскую характеристику веры. Для начала давайте посмотрим один из самых важных стихов Библии о вере. А теперь прибывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфианам 13.13. Это маленький библейский стих говорит о многом. Вера, надежда и любовь подобно горчичному зерну, из которого вырастает большое дерево, и в ветвях его укрываются небесные птицы. Все, все стоит прочно и непоколебимо на этих трех составляющих. как духовном, так и в физическом мире. Все установленные Богом законы приходят в действие и служат благословением людям благодаря веры, надежде и любви. В жизнь людей приходит хаос и великое разочарование, если удалить одно звездно из трех этих составляющих. А лишив людей всех трех составляющих, жизнь на Земле теряет всякий смысл. Давайте рассмотрим последовательность этих трех составляющих. Первую позицию занимает вера, и это Божье определение. Любая пристановка местами этих трех составляющих разрушит Божью гармонию, и они потеряют власть и силу в своем предназначении. Вера, надежда и любовь важны не только для верующих, но и для людей, не знающих Бога. Рассуждая о этих трех составляющих, я буду касается их роли только в жизни верующих. Итак, начнем с веры, занимающей первую позицию в этой троице. Верующие, исповедующие Иисуса Христа своим Господом, призваны быть Его воинами и вовлечены в духовный конфликт. Самой важной составляющей противостояния нашему противнику является вера. А паче всего возьмите щит веры, которым, возможности усилить все раскаленные стрелы лукавого, Ефесянам 6.16. Вера – это Божий фронт, отражающий все демонические атаки. Она сдерживает демоническое противостояние и в любое время готова перейти в наступление, нанося сокрушительный удар своему противнику. надежда же это – надежный резерв веры. Когда вера ослабевает, надежда поддерживает веру и поднимает ее на новый уровень а надежда не постежает, потому что любовь Божья извела сердце наше Духом Святым, данным нам, Римлянам пять пять. Любовь ⁇ это третье, самое важное звено в этой троице. Любовь является надежным Божьим тылом, постоянно пополняющей резерв веры свежими силами, работая в полной гармонии, в соответствии с Божьим определением. И установленным Богом последовательности вера, надежда, любовь поддерживает нас в период различных жизненных искушений и приводит нас к победе над нашим противником. Итак, не оставляйте упования вашего, который лежит великое воздаяние. Евреям 10,35. Сделав краткий обзор этих трех составляющих, давайте перейдем к рассуждению веры. Праведный, верою жив будет. «А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не искалебрежься на погибель, но стоим верь вере ко спасению души». Евреям 10, 38, 39 Только вера приводит к победе над нашим противником и над всяким жизненным нестройством. Посредством веры мы получаем доступ к Божьей благодати, и по вере, а не по нашим хорошим и добрым делам, мы оправдываемся и перемиряемся с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру получили доступ к той благодати, которой стоим и на надежью славы Божией. Римлянам 5.1.2 Любая попытка угодить Богу вне веры обречена на провал. Бог принимает только нашу веру. А без веры Богу угодить невозможно. «Ибо надобно, чтобы приходящий Бог Богу что Он есть, и ищущим Его воздает»» Евреям 11,6. В данном библейском тексте нам предлагается два условия веры, которые угождают Богу. Вначале необходимо иметь твердую уверенность в том, что Бог, к которому мы обращаемся, Он есть и никогда не оставляет нас без Своего присутствия. Необходимо верить и в то, что Бог знает прежде нашего прошение чем мы имеем нужду. И не только знает, но и всегда готов дать ответ по нашей нужде, Нужно для нас время. Но это происходит только в том случае, если наш запрос не противоречит Божьему определению нашей жизни. Мы должны знать, что даже тогда, когда наша вера достигла совершенства, Бог не спешит отвечать на наши нужды. У Бога на все свое время и сроки. Бог не всегда принимает наши молитвы и отвечает на них даже тогда, когда мы, напрягая всю свою веру, неоступно взываем к Нему. На это есть множество причин, о, которых, из, о некоторых из которых мы поговорим с вами. Продолжая скрывать характеристику веры, мы рассмотрим несколько библейских и жизненных историй, которые помогут нам разобраться без действий нашей веры тех или иных жизненных ситуациях. Очень часто, утверждая и исповедуя свою веру, мы исповедуем не веру, а только надежду. Вера и надежда имеют много общего, и они постоянно дополняют друг друга. Вера – это Божий фронт. Она всегда находится на передовой. Вера сражается не только на духовном уровне, но и желаниями нашей плоти, постоянно противившихся желаниям нашего Духа. И в период различных жизненных искушений вера приходит к нам на помощь. Надежда – это надежный резерв веры. И когда вера слабевает, надежда поддержит ее и сражается вместе с верой. Но надежда никогда не выполняет прямые обязанности веры. Вера осуществляет то, что ожидает надежда. Вера действует, а надежда ожидает с терпением способствуя вере прийти к победе. Благодаря надежде, надежному резерву веры, вера действует уверенно в том, что невозможно видеть нашими физическими глазами. На чем же основывается уверенность веры невидимая? Об этом говорит нам один библейский стих, является одним из основных составляющих характеристики веры. Итак, вера ослышания, ослышание Слова Божьего, Римлянам 10.17 если в первом случае, о котором мы с вами говорили выше, сказано, чем является вера, то уже этот библейский стих показывает на происхождение веры. Прежде чем мы начинаем видеть верой и ходить в веру, нам необходимо научиться слышать голос Святого Духа в нашем внутреннем человеке. Это тот канал, через который приходит к нам вера от Бога. Хорошим примером этому является библейская история с праведником Иоум. В период самых тяжелых жизненных искушений Ио сумел сохранить веру и не потерять свое упование на Бога. В истории с Иоом хорошо просматриваются все три составляющие как одно целое – это вера, надежда и любовь. Они помогли Иоу не только устоять в тяжелых жизненных испытаниях, но и помогли выйти победителями в своему противнику. А я знаю… Искупитель мой жив. И он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. И я увижу его сам. Мои глаза не, не глаза другого увидят его. И стаивает сердце мое в груди моей. Ио 19, 25, 27. В данном случае в словах Ио отсутствует слово вера. Но зато присутствует слово знаю. Утверждая перед своими друзьями, свою непоколимую веру, Ио говорил, что он знает живого Бога и проглашает осуществление ожидаемого с полной уверенностью в невидимое. В это время у Ио еще не было лишних встреч с Богом. Бог еще не говорил Ио из бури, но Ио уже имел слово веры от Бога в своем духе. и уверно проглашало его». Я, уверовал, «Я веровал, потому и говорил» – Псалом 115. В исповедании Ива мы видим не только веру о его дальнейшей судьбе, но и пророческое предсказание о искупительной жертве Иисуса Христа и воскресении из мертвых во втором его пришествии. Публично проглашая свою веру, мы утверждаем ее, дело нашу веру твердой и непоколебимой. В исповедании Ива – Задействована не одна только вера, но и надежда Иоа. Иоа верит и одновременно надеется. Вера ⁇ это то, чем мы с вами уже знаем на уровне нашего духа. А надежда помогает нам ожидать вспомнить того, что мы, во что мы верим. Но там, где задействована вера, надежда неизменно находится любовь. Это три составляющие всегда работают в одной упряжке, являясь неразрывной, триединой Божьей цепочкой. Но в этих трех составляющих основополагающую роль играет любовь, вечный тыл. Бог есть любовь, и всякое начало, в том числе и действие веры, происходит только от Бога. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Галатам 5:6. 6. И сказано апостолом Павлом, мы видим, что вера не имеет ничего общего с нашими убеждениями, религией, свободной и другими внешними факторами. Все это ничего не значит, если мы пребываем во Христе Иисусе и являемся Его верными». «Бог не нуждается в верующих, живущих по своим правилам и по своим убеждениям. Но сказано, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Библа говорит, что если мы будем верным малым, Бог поставит нас над великим. Бог не удовлетворяет, Бог не удовлетворяет верующие, только призывающие Бога. Богу нужны верные верующие, живущие в соответствии с Божьей волей». Это относительно к людям, называющим себя христианами, но поступающими по удовлетворению своего ума. Богу нужны Христовы. Люди, распявшиеся плоть со страстями и похотями. Вера есть только любовью, но не любовью, связанной с нашей физиологией, а с любовью, которая лилась в сердца нашей Духом Святым, данным нам. В переходной период Ранней Церкви было две основные категории верующих с противоположными позициями исповедания. Иерусалимская Церковь и все первые апостолы придерживались закона, исполняя все постановления и связанные с законом обряды. Увершие язычников ходили в свободе и находились под властью закона. Там было не только, так было не только период Ранней Церкви, но и на протяжении всей истории церкви всегда были сторонники закона и верующие, исповедующие благодать и живущиеся по, по благодати. Также и в наше время все остается без изменений. Одна часть верующих, манипулируя библейскими истинами, придерживаются человеческих правил и постановлений, и это вполне устраивает их. Другая часть верующих, исповедуя свободу во Христе Иисусе, но при этом игнорируя многие Божьи постановления – но как одно, так и другое исповедание не приводит к единству церкви, насаждая споры, распры и разногласия, а иногда приводит к вражде между верующими и разными, с разными исповеданиями. Оставив свои убеждения и прикрываясь благами, благими намерениями, эти люди уверены, что стоят за истину. Люди верующих, кто во Христе Иисусе, как одно – так и другое исповедание не является Божьей истиной. Бог принимает только веру в Божьи обетования. Продолжая рассуждать о вере, давайте рассмотрим одну библейскую историю. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял их Петра. Тогда были дни опресноков и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверницам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи, вывести его к народу. Итак, Петра стергли в темницу, между тем церковь пролежно молилась о нем Богу. Деяние 12.1.5 После Божьего пробуждения следуют сильные демонические атаки. Так было и в ране церкви. Иерусалимская церковь переживала великое пробуждение, вступила период испытания веры. Желая ослабить церковь, дьявол нанес сокрушительный удар по лидерам церкви. Нечестивый царь Ирод казнил апостола Иака и, видя, что это приятно иудеям, решил расправиться с апостолом Петром. Узнав об аресте Петра, церковь стала молитвный пролом за своего лидера. Мы знаем, что молитва согласия приводит нас к ответу от Бога, но иногда Бог не отвечает на такие молитвы, и на это есть свои причины. Еще до ареста Петра Иерусалимская церковь уже имела негативный опыт молитвы согласно согласия за Иакова, на который так и не получила ответ от Бога. И я не допускаю сомнений, что после ареста Иакова церковь была бездействия и не вопияла Богу о его освобождении из рук царя Ирода. Молитва согласия не получившая ответа, открывает доступ к сомнению на положительный результат в аналогичной ситуации. Отрицательный опыт Сиаком сделал свое дело, и уже молитва за освобождение Петра не являлась молитвой веры. На пути веры мы иногда соприкасаясь с подобными ситуациями. Молитва согласно дает нам гарантии на ответы от Бога, и мы часто практикуем такие молитвы. Но из-за того, что не на все молитвы и согласия приходят ответы, мы ослабеваем веры. Но это не останавливает нас. Мы по-прежнему продолжаем практиковать молитву согласия, провозглашая Божье обетование, но и допуская отрицательный ответ на наши молитвы. Ярким является, примером является молитва согласия о людях больных раком. За редким исключением все люди умирают несмотря на разностные, ревностные и неоступные молитвы согласия верующих. Знай об этом из нашего предыдущего опыта, мы не останавливаемся и продолжаем молиться за таких людей, но уже не молитвой веры. Это мое короткое предисловие. А теперь давайте продолжим наше рассуждение посредством под данной библейской истории. А даже Ирод хотел вывести его в ту ночь. Петр спал между двумя воинами, скованными, двумя степями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот Ангел Господь пристал и света сел в темницу. Ангел толкнул Петра Бог, бок, пробудил его и сказал, «Стань скорее!» И степи палец в руки его и сказал ему Ангел, "А и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою иди за мной!» Петр вышел и следовал за ним, не зная, что деланное Ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам ведущим город, которые сами собой отворились им, они шли и прошли одну улицу, и друг ангела не стало с ним. Тогда Петр пришел в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего избавил избал мне из руки рода и от всего, чего ждал народ иудейский». 6 и 11 стих. Давайте на время остановимся и порассуждаем над этим библейским текстом. Спать Крепким сном камеры смертника, зная, что тебя должны казнить, противоречит всякой человеческой логике. Сон Петра был настолько крепкий, что даже ангел с неба большим трудом разбудил его. Возможно, это был крепкий сон от Господа. В Библии есть аналогичные случаи. Но всякий раз в ситуация, в Библии сказано, что сон был послан от Господа. В данном же случае мы не видим этого. Можно оправдать крепкий сон Петра еще тем, что... Будучи рыбаком, Петр по ночам ловил рыбу. возвращаясь после ночной рыбалки, Петр не всегда имел возможность полноценно выспаться, так как он должен был заботиться и о своей семье. Также, будущий апостол Петр много времени выделял и своему служению. Но и эти аргументы недостаточно убедительны. Находясь в камере смертника ожиданий казни, человек уже не до сна. Прочитав первые почитал впервые эту библейскую историю, мне трудно было понять причину такого крепкого сна Петра. И я стал нуждаться в ответе от Бога. И вот, однажды, при чтении Библии, Иван Леотеана, я увидел то, что до этого времени было сокрыто от моих глаз. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прочешь руки твои, и другой припояжет тебя и поведет, куда ты не хочешь. Сказав же это, давай разуметь, какой смерти Петр послает Бога. И сказал, сказал это, говорит ему, иди за мной. Иоанна 21, 18, 19. Я хорошо знал это место Писания, но истинное значение этого библейского текста было для меня сокрыто. На этот раз Дух Святой очень ясно прорыл ко мне и открыл мне ум к разумению Писания». Получив слово знания от Иисуса Христа, апостол Петр принял его верой и сохранил это слово в своем сердце. Обетование никогда не умирает. Петр не мог быть казнен, не достигнув преклонного возраста. Он верил своим сердцем в слово, полученное от Бога, и сохранял Божий мир внутри себя. Исповеданием его сердечной веры был крепкий сон. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Господом и сердцем веровать, что Бог просил из мертвых, кто спасется, потому что сердцем верует в праведности, а устами из ко спасению». Римлянам 10, 9, 10. Вера, исповедована нами и сохраняя в нашем сердце, гарантирует нам спасение. Наше духовное сердце или внутренний наш человек – сохраняет нашу веру только в том случае, если вера построена на Божьей праведности. Божья же праведность закрыта в слове, полученном нами от Бога. Если мы в правильное время исповедуем это слово, к нам приходит спасение от Бога. Петр не исповедовал свою веру через провозглашение, что мы обычно делаем, утверждая свою веру. Исповедание Петра было его сердечная вера. Это уже дело веры имеющие такие же действия, как и в нашем пролошении. Дела веры отражают в себе решения и действия нашей сердечной веры. Впоследствии в дел веры мы входим в Божий покой, и никто не может его нарушить, о чем и говорит крепкий сон Петра. Также и оправдание по вере приходит через дела веры. Давайте рассмотрим вторую часть этой библейской истории. «И осмотревшись, пришел к дому Марии матери Иоанна, называем Марком, где многие собрались и молились когда же петр постучался в ворот то вышла служанка именем рода и узнал голос петра от радости отворила ворот, но убежавший объявила что петр стоит у ворот а те сказали ей в своем ли ты уме но она утверждала свою они же говорили что это ангел его между тем петр продолжал участвовать когда творили что увидели в Войземиле, стих 12-16. Я еще раз напомнить, что прилежно молившиеся за своего лидера люди уже имели отрицательный опыт по данной ситуации с апостолом Иаковым. Я верю, что они также взывали к Богу о избавлении Иакова, но так как не получили ответа от Бога, и Сар-Иль отказнил Иакова, это сильно поколебало их веру. Что видно из реакции Маляш на то, что возвестила служанка. Эти люди легче было поверить, что, это, что ей явился ангел с ним, чем поверить, что Бог ответил на их молитвы. Проблема этих людей заключалась в том, что их желания не основывались на их вере. Они молились, рассчитывая на Божью милость или на снисхождение сыра Ирода, хотя в этом у них не было твердой уверенности. В аналогичной ситуации, подключившись с Иаком и Петром, есть существенная разница, которую так и не поняли молящиеся. должен был прославить Бога своей смертью в одно время, а апостол Петр – в другое время. Но молившие люди ничего об этом не знали. Это не была молитва веры, не была молитва по обсто... но была молитва по обстоятельствам. Что можно взять для себя с этих божьих уроков веры? Ответ очень простой. Прежде чем о чем-то молиться, необходимо попросить Господа и получить откровение от Бога по данной нужде. И только тогда на основании полученного слова от Бога мы можем строить свое молитвенное исповедание. Это относится и к молитве о многих жизненных проблемах. Мы часто взываем Богу по нашим нуждам, которые видим своими физическими глазами, рассчитывая на ответ от Бога, в соответствии со своими желаниями. Но такие молитвы не всегда дают желаемый результат. Продолжая порождая ропот и неверия в наших сердцах. Божьи процессы на пути нашей веры не предназначены уждать нам. Они приготовляют нас к переходу на новый уровень веры. Притом знаем, что любящим Бога, признанным по изволению, все содействует к благу. Римлянам 8.12 Прежде всего, необходимо получить от Бога слово, веры в соответствии с ее волей. И это освободит нас от напрасных молитв, построенных на наших желаниях. Бог не принимает молитвы наших желаний и не спешит отвечать. А из-за этого в нашу жизнь вторгается демоническое влияние. И многие Божьи благословения становятся нам недоступны. Аминь. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Для начала я прочитаю слово, которое пришло от Бога. Слово от Бога. «Ибо так говорит Господь к народу верному и твердому в духе, уповающему на своего Господа, с той веры Божьей, не земной, а сверхъестественной, которая горы передвигает, и уравнивает все, все кривое и неровное в Божьих глазах и творит чудеса во имя мое в твоей жизни для блага твоего. Из Божьей веры ты устоишь во всех непредвидимых и необъяснимых проблемах, тяжестях и испытаниях, которые надвигаются на всех живущих на земле. Только тот, кто отдал меня себе и посвятил свою жизнь не на словах и на эмоциях, а положил себе не на словах и на эмоциях, а положил себя на Божий алтар славы. Прибудет во мне и наследит жизнь вечную с Отцом Небесным. Аминь. Мы продолжаем чтение книги Путь веры. В прошлый раз я упустил немножко одну историю, и я ее дополню и продолжу дальше читать эту книгу соответствии с планом, который себе установил. Послушайте одну правдивую историю. Одну многодетную семью постигла большое горе. Глава семьи заболел раком. Раковая опухоль была обнаружена поздно, на последней стадии своего развития. Врачи уже не давали никаких гарантий и надежды на жизнь этому человеку. Его семья посещала одну небольшую христианскую общину. Верующие узнал о горе этой семьи, стали молитный пролом. Церковь объявила трехдневный пост и круглосуточную молитву за исцеление каждый день. Брата посещали верующие и вместе с ним молились. В этот период времени больной чувствовал себя относительно хорошо, боли прекратились и опухоль не увеличивалась. Во время молитвы приходили Божьи откровения, так как церковь ждала исцеления, то все, все откровения истолковывались только с позиции исцеления и восстановления здоровья больного. Впоследствии, рассуждая над откровением, мы поняли, что Бог приготавливал брата к переходу. В тот период времени никто не допускал и мыслей, что этот человек не будет исцелен. Но как только церковь вышла с трехдневного поста, он умер. Возникает вопрос, почему Бог не ответил на молитвенное ходатайство церкви? Церковь сделала все, что было в ее силах и даже сверх своих сил. Это была настоящая жертва. Но эта жертва не являлась молитвой веры, так как в ее основании лежало не Божье определение, а человеческое желание. Бог принимает молитву согласия, но при условии, если такая молитва не противоречит Божьему определению. В данном же случае, Бог планировал отозвать этого человека к себе, и никакая молитва согласия не могла остановить Божье намерение. С каждой жизненной ситуацией необходимо делать соответствующие выводы, что со временем придет приведет нас к духовной зрелости. В данном случае мы взяли для себя урок. Прежде чем совершать молитву согласия по той или иной нужде, необходимо попросить Господа, соответствует ли это Его определению. Душевная и бесовская вера. Желая угодить Богу своими добрыми делами, мы часто принимаем дела плоти за дела веры. Библия говорит, что только вера угождает Богу. Если добрые дела, в основании которых лежит не вера, а желание нашей плоти, Бог принимает только добрые дела, которые производит вера. На пути веры встречаются две категории верующих. Одни верующие, основываясь на делах плоти, пытаются своими делами заработать себе оправдание перед Богом. Другие же верующие, исповедующие про Оправдание по вере имеет противоположную точку зрения. Чтобы разобраться в этих противоречивых и противоречиях и прийти к правильному заключению, давайте посмотрим, что об этом говорит апостол Иаков. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру Твою без дел Твоих а я покажу тебе веру мою и сдел моих. Ты веришь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертву Исаака, сына своего? Видишь ли, вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполни слово Писание. Веровал Авраам Богу. И это уменилась ему правдость, и он решен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Ибо как тело без духа мертвое, так и вера без дел мертва. Давайте разберем этот библейский текст более детально, основываясь на делах веры. Итак, мы видим, что вера, не имеющая дел, это мертвая вера. Живая вера основывается на делах веры. Недостаточно только веры существования единого Бога и ничего не делать. Дела веры это не наши хорошие дела, которые мы с вами также призваны делать. Но мы знаем, что сам ми по себе дела не оправдывает нас, а оправдание только по вере. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа через которого веру и получили доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божией. Римлянам 5.1.2 Иакар говорит не о делах самих по себе, а о делах веры, указывая на жертвопрошение Богу Аврааму, своего сына Исаака, которого Авраам получил по вере от самого Бога. Отдавая верой Исаака в жертву Богу, Авраам достиг совершенства веры. Таков также говорит и о том, что даже без веры. я говорит также и о том, что даже без веры, что есть только один живой Бог, но терпящий, так как они стоят на пути противления Богу. Трепещущая вера бывает и у верующих, не возложивших свое упование на Иисуса Христа. Давайте посмотрим, каким образом. Трепещущая вера может проявляться в нашем исповедании. Иисус Христос создал победоносную церковь, исповергающую всякое демоническое противостояние. Но со временем, основываясь на своих убеждениях, а не на Божьей воле, религиозные лидеры позволили проникнуть в церковь к демоническому религиозному духу. Это дух противления, разрушающий Божью веру в церкви Иисуса Христа. Утверждая на основании своих убеждений церковной доктрины, различные правила и постановления, мы сдерживаем проявление Божьей благодати, что приводит к разделению в теле церкви и к противостоянию всякому инакомыслию. Это один из признаков, характеризующих церковь последнего времени. Дух же ясно говорит, что в последнее время «оступят некоторые от веры, внимая духам и обольстителям бесовским», «Через лицемерие лжеславесников, сожженных в совести своей» 1 Тимофея 4.1.2 Мы видим, что от верующих требуется смирение и полное послушание религиозным лидерам. Даже в тех случаях, когда у этих лидеров послушание Богу весьма сомнительное. Не имея выбора, многие верующие становятся рабами людей и живут в постоянном страхе наказания. Но это противоречит Божьему определению для Божьих детей, искупленных крови Иисуса Христа. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять же страхи, но приняли Духа усыновления, которым взываем овощи. Это самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8, 14-15. Благоковение и послушание Богу приводит нас к Божьему страху и к жизни на Божьих условиях. И если мы трепещим в Божьем присутствии, то не из-за страха наказания, но из-за к нашему Небесному Отцу, всемогущему Богу. Религиозный Дух нагнетает в Церкви атмосферу постоянного страха. Ходить в страхи – это значит исповедовать состояние раба, а не состояние сына. Сын всегда ищет общение со своим Отцом, чтобы в его присутствии в полной мере переживать полноту отцовской любви и отцовской заботы. И трудно поверить, что дети, любящие небесного Отца, непрестанно трепещут и плачут своих молитв. Церковь это не собрание плачущих, а торжествующий Собор Божьего первенца Иисуса Христа. Но вы приступили к Горе Сиону и к ограду Бога Живого, Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелам, Торжествующему Собору и Церкви Первенцев написанных на небесах, их судьи всех Богу и духу праведников, достигших совершенства, их ходатай Нового Завета Иисуса, и кроме краплений горящего лучше, нежели говорящего, а лучше, нежели Авелева. Евреи 12, -24. Отступление Оступление от веры имеет много различных направлений. И все эти направления находятся под контролем хорошо замаскированного религиозного духа. Чтобы не попасть в заблуждение, необходимо испытывать проявление всякого духа, возлюбленные. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много же пророков появилось в мире. Духа Божие, Духа заблуждения, знаете так. Всякий Дух, который испытает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о котором мы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. В церкви Иисуса Христа Дух Антихриста проявляется как религиозный Дух. Этот Дух приходит в церковь в виде Ангела Света и использует Писание для достижения своих целей. И многие религиозные лидеры, утверждая свои убеждения, попадают под воздействие религиозного Духа. Мы с вами живем в период позднего дождя, и предверие Божьей жатвы По всему лицу земли волна пробуждения проходит с великой силой. Сегодня, как и когда раньше, активизировался и дух Антихриста. Его задача – ослабить церковь и увести в сторону от Божьего водительства и разрушить истинную живую веру в Божьем народе. Мы сами открываем двери к различным лжеучениям. В поисках с версией естественно, этим закрываем доступ к различному, к личному общению с живым Богом. Лжеучения часто выглядят вполне убедительно, так как многие из них подтверждаются Божьим Словом. Но если внимательно присмотреться к таким учениям, можно заметить хорошо замаскированный обман дьявола. Вначале преподносится учение и впечатляющее нас проявление и это уводит на сторону от Божьего водительства. Такие учения очень часто говорят о своих постоянных и очень близких отношениях с Богом. Этим они располагают себе аудиторию слушающих, а затем постепенно вводят людей в веру сверхъестественную. Работая по принципам небиблейской веры, эти учителя прививают ложную веру людям, доверившим им. Эффективность в области сверхъестественной закрывает верующим глаза на многое. Сверхъестественное так сильно захватывает людей, что они уже не способны самостоятельно мыслить и здраво рассуждать. Вера в сверхъестественное с помощью манипуляции Словом Божьим разрушает у верующих библейскую веру. Я лично пережил это на собственном опыте. Но слава Богу, что Дух Святой время остановил меня и открыл мне глаза на хорошо замаскированную ложь дьявола. А сейчас давайте обратимся к Слово Божию и продолжим наше рассуждение по данной теме. «Ибо таковы лже апостолы лукавые делатели, принимают вид апостолов Христов. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела Света, и потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конечно, конец будет по делам их». 1 Коринфянам 11 глава. 13.15 Некоторые верующие увлекаются различными и чуждими учениями. Библия предупреждает, что мы, чтобы мы были бдительными и не поддавались под воздействие таких учений. Большинство из этих учений не построено на принцип Божьего домостроительства, а служит для удовлетворения наших эгоистичных желаний. Рассуждая в этом направлении, я хочу предложить вам некоторые хорошо замаскированные демонические уловки, связанные с лжеучением. Но верующие, пребывающие в бисном Божьем учении имеющие личное отношение с Богом, видят и разоблачают коварные замыслы дьявола. И потому дьявол не может вести верных Божьих детей в заблуждение и поставить под сомнение истинную Божью веру. Для начала мы поговорим о учении, связанном с сверхъестественным перемещением Божьей обители. Когда я впервые прикоснулся к таким учениям, не, не проверив его словом Божии, обольстил, обольстился ей и доверился ему. Мне не удалось сразу различить зерно от мекины, увидеть разницу между истинной верой и ложной верой. Я даже стал конспектировать учение одного проповедника о перемещении и готов был упражнять свою веру по его методам, и на это было вполне весомое основание, подтверждающееся Библией. Библия говорит, что Енох, седьмой от Адама, был переселен на небо. Также пророк Илья был освящен на небо на огненной краснице. И если эти аргументы недостаточно убедительны из-за того, что Енох и Илья не вернулись на землю, то уже свидетельство апостола Павла о человеке Восхищенного на небо и вернувшегося на землю, не противоречит такому учению. Зная, знаю человека во Христе, который назад ему 14 лет, в теле ли не знаю, мне делали, Не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизвещенные слова, которых человеку нельзя передать. 2 Королевам 12. 24. Основываясь на свидетельстве апостола Павла и других библейских примерах о перемещении, этот проповедник постепенно развивал свое ложное учение. Он говорил, что постоянно практикует восхождение небесные обители и возвращение на землю. Этот человек рассказывал, что находясь на небе, он неоднократно общался с Иисусом Христом, как со своим другом, беседуя с ним на разные темы. Учение перемещения настолько захватило меня, что я уже был близок к тому, чтобы исповедовать ложную веру, практикуя методы такого учения. Но со временем в моем сердце стало закрадываться сомнение. И тогда этот брат утверждал, что восхищение на нее вполне доступно каждому из нас, и стал учить, как развивать свою веру в это направление, я понял, что это учение. Давайте посмотрим, что предлагал этот человек людям поддавшимся лжеучению о эффективной вере. Это был хорошо построенный тренировочный процесс. Сначала необходимо было систематически с свою способность перемещаться в воздухе в пределах своей квартиры. Достигнув положительного результата, можно было переходить на следующий уровень, перемещаясь из своей квартиры в квартиру другого человека. Он предупреждал своих учеников, что такое перемещение не получится с первого раза но постоянно упражняясь, можно достигнуть желаемого. Следующим шагом было уже перемещение в более отдаленные места. Этот потребитель утверждал, что со временем, при постоянстве упражнения своей веры в этом направлении, можно будет легко перемещаться и на небо. Чтобы такое учение выглядело более правдоподобным, правдоподобным он постоянно использует записанные в Библии примеры, о перемещении, и при этом искусно манипулируя Божьим Словом. словом Рассмотрим, рассмотрим несколько этих примеров. И простер он как бы руку и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня, меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних, внутренних врат, обращенных к северу, где поставлен оставлен был идол Ревности и возбуждающие ревнования 8:3. С верховственным перемещением пророка Иезекииля мы не видим никакой инициативы с его стороны. Пророк Божий не планировал сверхъестественное перемещение Иерусалима. Бог произвел это по собственной инициативе, даже предварительно не сообщил об этом пророку. Давайте еще рассмотрим одну библейскую историю изучения этого человека. События последили уже в церкви, что еще более располагает верующих довериться к такому учению. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Амин Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благословил всем городам, пока не пришел к Кесаре. Деяние 8, 39, 40. Как в с пророком Иезекиелем, так и в с Филиппом можно провести одну и ту же параллель. Мы приходим к одному и тому же выводу. Всякое сверхъестественное проявление от Бога всегда происходит по Божьей инициативе. В чем, в чем же состоит опасность служения Богу под воздействием наших желаний? Наши желания – это продукт нашей души, а не продукт нашего духа. Дух и душа часто находятся не согласия друг с другом, и это вполне естественно. Наша душа по своей природе ближе к нашему телу, имея земное происхождение, в отличие от нашего духа. Служа Богу на душевном уровне, мы противимся Богу, исповедая не Божью волю, а свои желания. Душевная вера дает возможность проявляться в бесовской веры, так как и без веры, что Бог один и трепещет. Давайте посмотрим на мотивы исповедания душевной веры и, духов, и духовного человека исповедание душевного и духовного человека. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он посчитает это безумие. И не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный сует о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коронфянам 2.14-16 Апостол Павел показывает нам на существенную разницу между духовным и душевным человеком. Такая характеристика только отчасти относится к двум категориям верующих – духовный и душевный. В данном случае Павел говорит о нашем внутреннем, душевном и духовном человеке. Они во всем совершенно разные. Наш внутренний, духовный человек имеет ум Христов, а душевный человек имеет ум человеческий. Поэтому на основании Божьего мировоззрения Наш духовный человек судит о всем. Для ду душевного же человека Божье мировоззрение является безумием. Пытаясь войти в сверхъестественное Божие с помощью наших человеческих желаний, мы открываем дверь для сверхъестественного демонического колдовства, волшебства, окутизма, спиритизма и многих других источников демонического воздействия, как и Божий истинный действует по вере. То есть многие источники демонического воздействия как и Божий истины действует по вере. Но бесовская вера построена не на Божьих обетованиях. И чтобы перейти на новый уровень бесовской веры, ее нужно постоянно тренировать, напрягая свою волю и свои желания. Ял не придумал еще нового, но он во всем подражает Богу, но преподносит Божью истину в извращенном виде, пытаясь увести верующих в сторону от истинной Божьей веры. Из рассказа одного осужденного за веру Божьего служителя я узнал, что вместе с верующим в тюрьмах сидели и служители дьявола. Брат был очевидцем, как некоторые служители сатаны практиковали полеты на ковликах, и это у них неплохо получалось. Можно было бы и дальше развивать мысль в это направлении, но я ограничу только еще одним примером изучения этого человека, о котором мы с вами поговорим выше. Уходя со своими единомышленниками на молитву гору, этот человек и его друзья на протяжении часов, а иногда и целый день откровенно и вызывающе смеялись над дьяволом. Такая молитва преподносится как суперэффективна, И, как ни странно, после такой оргии они получали ответ на свои нужды и решают многие глобальные проблемы. Это явный фактор, располагающий к вере эффективности такого противостояния дьяволу. Но это путь к заблуждению, учению Библии, утверждающийся не на Божью, а бесовской веры, Не на Божью, не Божью, а бесовскую веру. Михаил Эхамил, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не успел произнести в крызню суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти засловят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, на этом тем себя Иуда 1.9.10. С одной стороны, мы видим держать этих людей, какую не мог, позволить себе даже Михаил Архангель. Но с другой стороны, можно увидеть реальные действия их веры. Это не должно обощать нас. Демическая структура, демическая структура чужды принцем анархии. Она очень хорошо организована. И находится под управлением раз, разной степени начальству духов, потому что наша брань не против крови, плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы Поднебесных. Христианам 6, 12. Каждый из начальских духов в духовном мире держит под своим контролем определенный объект. Начальствующий дух, занимающийся более высокой позицией, может вытеснить со своей позиции любой другой дух имеющие менее значительную сферу влияния. Эткресенцы во время своих сеансов используют эти принципы. Освобождая людей одержимыми бесами, они призывают в их жить более сильным бесу, который управляет служением эткресенцев. Не стоит обощаться временного освобождения адамического гнета. Это только внешний эффект, за которым стоит коварный обман, обман дьявола. Очень скоро у этих людей сбывают проблемы еще большего масштаба. Это как звериный закон, джунгли. Тот, кто сильнее, тот и правит. Давайте снова вернемся к рассуждению о делах библейской веры. Рассуждая о делах веры, Иаков показывает на дела веры Авраама. И мне бы хотелось еще раз об этом напомнить. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвец Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, делами вера достигла совершенца?» И исполнилось слово Писания. «Веровал Авраам Богу, эту это умеялась ему правильность. И он наречен другом Божьим. Видишь ли, что человек оправдывается делами, а не только верой?» Исаак был не только первенец, единственный сын Авраама, но еще сын Божьих обетований. Бог обещал Аврааму, что от Исаака произойдет великий народ – Божий Израиль. Но по прошествии некоторого времени, когда Иакову исполнилось 14 лет, Бог искушая или проверяя Авраама, велел привести Исаака в жертву. Без малейшего колебания Авраам исполнил Божье повеление веря, что Бог воскресит Исаака из мертвых. В данном случае не дела – продвигали веру Авраама, а вера производила в нем дела. И таким образом вера Авраама достигла совершенства. Дела веры тесно связаны с послушанием Богу. Даже если Бог говорит делать на то, что нам непонятно, мы должны это принять. Дело веры не строится на человеческой логике, а не строится на послушании Богу. Только посредством дел веры наша вера достигает совершенства. Мы еще вернемся к рассуждению об этом, но уже во второй части этой книги. Заканчивая свое рассуждением о характере веры, я хочу показать еще некоторые качества ее характера. Вера, Божье обетование и Божья вера. Вера бывает разноплановая. Все люди, живущие на земле, в той или иной степени исповедуют свою веру. Не знающие Бога люди исповедуют душевную веру. И есть еще бесцовская, трепещущая вера. Она свойственна как людям, не знающим Бога, так и некоторым верующим. Люди, не познавшие Бога, исповедуют Божью веру. Люди же, познавшие Бога, исповедуют Божью веру и веру в Божье обетование. В этой части книги мы будем рассуждать преимущественно о Божьей вере и вере в Божье обетование, записанной в Библии. Исповедуя Божье обетование, мы призываем в свою жизнь обилие Божьих благословений. Было время, когда наше поколение верующих вешали на дверях, на стенах своих комнат, тесте с различными библейскими обетованиями. Божьи обетования всегда были пред нашими глазами, и мы постоянно их провозглашали. К этому нас побуждало Божье повеление к Израилю о Божьих заповедях. И да будут слова эти, которые я заповеду тебе сегодня в сердце твоем, и внушай детям твоим, и говори них, сидя в доме твоем, и я дорогу и ложась совая, и их в и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязки над глазами Твоими, и напиши их на косяках домов, дома Твоего и на воротах Твоих. Второй 6.6.9. Это было прекрасное время, полезный для нас опыт. Такой метод утверждал нашу веру в Божье Ветование, и мы видели результаты своего исповедания. Но со временем это стало напрягать нас, и мы. Поснимали все еврейские тексты со стен и дверей своих квартир. Такая практика не прошла для нас бесследно. Этот Божий урок дал свои результаты. Божьи обетования стали не только нашим систематическим исповеданием, но неотъемлемой частью нашей жизни. Исповедание Божьего обетования ⁇ это еще один шаг вперед на пути нашей веры. Хотелось бы поговорить еще и о следующем шаге веры. Назовем это шаг веры плодом созревшей веры. И если вы вместе со мной готовы продолжать свое движение на пути веры, то вы сделали правильный выбор. Свое движение на пути веры мы начнем со слов Иисуса Христа, с которым Он однажды обратился к своим ученикам. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, говоря это, поднимись и вернись в море, и не сомнится в сердце своем, но повернись, что будет по словам Его, будет ему что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете говорить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Этот библейский текст заслужит особого внимания. С одной стороны, это слова Иисуса Христа, с другой стороны, это глубокая и обширная информация о Божьей вере. Мы сейчас переходим в новый этап познания веры. Если вера в Божье обетование является эффективной и действующей верой, то Божья вера, кто которую предлагает нам Иисус Христос еще более эффективно. Прежде чем рассуждать о Божьей вере, необходимо показать на ее происхождение. Итак, вера слышания, А слышание а – о Слова Божьего. Это же совсем не та вера, о которой мы с вами говорили выше. Если вера в Божье бетвание приходит к нам из прочитанного Библии, то Божья вера, которую Иисус Христос имеет совершенно иной характер. Божья вера приходит к нам в то время, когда мы получаем Слово от Бога. И если мы, примем это Слово, стали исповедовать его и действовать в соответствии с полученным Словом, Божья вера приходит в действие. Хочу продолжить один пример проявления Божьей веры и своей жизни. Однажды у меня воспалились зубы. Боль была невыносимой, и я не мог от нее избавиться. Испробовав все обезболивающие методы, я так и не достиг желаемого результата. После этого я стал влашать все библейские обетования, связанные с исцелением, но это не работало. Находясь в полном я успокоился и исповедовал пред Богом свое бессилие. В это время Святой Дух проговорил ко мне, предлагая совершить молитву помазание Елея. Прорывая послушание Духу Святому, я помал свои зубы Елеем и совершил молитву. Боль тоже прекратилась и уже больше не возвращалась. На пути веры Бог предлагает нам свои уроки, преподает нам свои уроки. Но из своего беспечия и невнимательности к водительству Святого Духа мы часто не замечаем Божьи уроки, призывая в свою жизнь многие проблемы. Это происходит еще из-за из непонимания масштабов Божьего попечительства о нас. Исходя из своей человеческой логики, нам кажется, что Бог не интересуют маловажные и незначительные вещи в нашей жизни. Не желая затруднять Богом, многие жизненные проблемы мы решаем самостоятельно. В незначительных жизненных обстоятельствах верующие сами усложняют свою жизнь, не проявляя полного доверия Богу. Со временем из этой мелочей возрастает трудно разрешимая проблема, и ни одно из нами Божьих обетований не сможет ее разрешить. Наши же, наши, неотданные отданные Богу, нуждаются в индивидуальной разборке. Это можно сделать только в том случае, если Бог сам вмешается в этот процесс. Бог еще любящий Отец, и для Него ничего нет незначительного в нашей жизни. Это не противоречит учению Библии. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пишется вас. 1 Петра 5.7 на пути веры мы встречаемся как с благоприятными, так и с неблагоприятными ситуациями. Лично я вижу в этом Божьи уроки. Если мы будем внимательны к Божьим урокам и доверимся Богу, наш путь будет успешным. Послушайте, что я подчеркнул из урока, преданного мне Богу. Для начала давайте посмотрим на мои неправильные действия. Вместо того, чтобы обратиться за исцелением Богу, я надеялся на человеческие методы. И это проявила мое неполное доверие Богу. Такие действия в нашей жизни не только лишь лишают Бога возможности сотрудничать с нами, но и открывают возможность трагического исхода. Это можно увидеть и на примере израильского царей Аса. И сделал Аса болен ногами на 39-м году царствовал своего, и болезнь его подняла до верхних частей тела, но он болезнь свою взыскал не Господа врачей, и получил Аса и Аса со своими и умер на 41 году царствия своего. 2 поламинон 16-12-13. Я не хочу сказать, что врачи не от Бога. И что за помощью мы не должны обращаться к врачам. Но вера в Божие прикосновение всегда должна стоять на первом плане. Даже если мы обращаемся к врачам, мы должны верить, что руки врачей в Божьих руках. Потерпев неудачу, полагается, полагаются человеческие методы «Моя вера пошатнулась». Мой внутренний мир был уже нарушен, и во время исповедания Божьего обетования об исцелении, если наше внутреннее состояние наполнено тревогой или переживание, то вера наша бездейственна. Вера вступает в действие только при полном внутреннем покое. В это время мы начинаем понимать, что сами ничего не можем изменить. И тогда мир Божий, который сохраняет наши мысли и наши желания во Христе Иисусе, приводит действие Божьей веры. Дух Святой проговорил ко мне и направил мою веру в Божьем направлении, когда я верил, верил в себя Богу и успокоился. До тех пор, пока мы сами стараемся изменить ситуацию, вера остается бездействием. Вера приходит в действие, когда мы даемся и все даем в руки Божьи. Например, апостол Петра, оказавший и темнистый мы отчасти видели действие Божьей веры. Но давайте глубже проникнем в характер Божьей веры и скандально и сказанного Иисусом Христом о Божьей вере, мы видим, что Божья вера правовозглашается В этом нет ничего нового относительно веры. В этом нет ничего нового относительно веры. Любая форма веры, житейская, бесцовская или Божья, постоянно на, построена на исповедании. Получив Слово от Бога, мы должны постоянно проглашать это Слово не реагируя на неблагоприятные обстоятельства. Вера – это Божий фронт и всегда находится в сражении. Утверждая свою веру, нам приходит уверенность, что слово, получено от Бога, непременно исполнится. Эти процессы приводят к возрастанию нашей веры и делать ее твердой и непоколебимой. В следующей части этой книги мы поговорим о Божьей вере более фундаментально. В нем открывается правда Божья от веры. В веры, как написано, праведные веры жив Аминь.